0: goblin il podcast della tana dei goblin la vecchia o la nuova un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di radio goblin il podcast della tana dei goblin allora puntata richiestissima in tutte le nostre chat quella ufficiale della tana dei goblin e quella di radio goblin tra l'altro abbiamo tirato dentro le persone che direttamente hanno fomentato gli animi su questo argomento. Ma come al solito io vado troppo avanti perché questo è il momento di presentare gli ospiti. E comincerei da una piacevolissima intrusione che mi auguro sia costante nelle puntate di Radio Goblin. Qui con me questa sera a rompere un po' le scatole K.
1: Già, per consolidare l'inossidabile duo, ormai non fai più views senza di me, anche no. se in radio è difficile farle. Però sì, sarò qui sulla mia poltrona a giudicare e a criticare aspramente gli ospiti. No, yeah. non è vero. A fare un po' di compagnia e a dire la mia se vorrò.
0: Ma a noi qui ci piace metterli eh, a loro agio, gli ospiti, no? anche con delle punzecchiate. Chi abbiamo invitato per questa puntata? Abbiamo un eh, gratitissimo e piacevole ritorno su queste frequenze, Carlo Pennuto.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: È inutile presentarlo, lo conoscono È un tutti. Stare un sex symbol della Dana dei Goblin, eh, recensore, no, giudice no, del no. Magnifico, sì esattamente, cioè, grande <ride> giocatore German. Vabbè. Che dire, che dire, non potevamo quindi invitare qualcuno che sfigurasse accanto a lui un altro sex symbol della Terronia, eh, terra che, che cara a tutti noi che alla fine in questo podcast il più a nord <ride> un terrone vero, Mariano Midgard Ciao a tutti Benvenuto Mariano, non è un esordio, avevamo già fatto uno forse due podcast insieme ricordami, aiutami a ricordare
3: ne abbiamo fatti due Hai visto, hai visto, allora
0: mi, mi, pareva, mi pareva così Allora, di cosa parliamo eh, questa sera? Vabbè, perdonate, Mariano, anche lui Mariano, sei nella giuria del Magnifico, giusto? Adesso non mi ricordo male
1: Giusto,
0: giusto, giusto, eh, ok. Purtroppo due, fa- due giurati. Eh, lo so, fate parte de- di quella parte dei giurati che io non apprezzo perché è amante dei German, io vorrei far entrare American nella giuria, ma non ci riesco. Le mie spie non riescono a entrare ne- ne- nelle Totta maglie. Della... Eh Sì, di notte nelle maglie della della giuria del, del gruppo. E di cosa discutevate non troppo tempo fa in chat? Discutevate di nuove edizioni rispetto a quelle vecchie, di quanto quelle vecchie siano introvabili, spesso ristampate, spesso addirittura sostituite da nuove edizioni. Migliori? Peggiori? Vale la pena spendere tutti quei soldi per un pezzo da collezione? oppure basta aspettare un po' che c'è la ristampa col rischio o con mh, la possibilità che questa ristampa sia addirittura migliore ecco noi questa sera vi eh, deriveremo un po' di dubbi eh, saremo lì a consigliarvi se prendere quella vecchia o quella nuova di molti molti titoli sì, di sicuro interesse ODK deciderà insindacabilmente se i nostri ospiti ci hanno ragione oppure no e quindi io direi innanzitutto di fare un po' di chiarezza sull'argomento con Midgard che era uno di quelli che ci si è più buttato proprio a bomba Mariano aiutaci a capire
3: allora diciamo che il, il discorso nuove edizioni è complesso e lungo Direi che in generale se sei possessore della vecchia edizione non conviene mai passare alla Spoiler, nuova edizione. Già dai la risposta finale. Però è piena di accettature. Questo è solo un aspetto. Ci sono tantissimi giochi che per un motivo o un altro hanno una nuova edizione. Può essere perché è passato del tempo, può essere perché è cambiato editore, può essere perché semplicemente il il gioco si è evoluto in maniera diversa ora faremo un po' di esempi più avanti di come come possono essere diverse eh, le nuove edizioni rispetto alle precedenti e se effettivamente conviene andare a cercare l'usato o una prima edizione rispetto alla nuova e chi dovrebbe cercare quel tipo di edizioni
0: beh giusto perché è anche da da dividere il giocatore che si sta approcciando al gioco da tavolo e magari vuole recuperare vecchi classici da quello anche un po' collezionista o o, o feticista della scatola Carlo Pennuto tu sei d'accordo con Mariano c'hai un tuo punto di vista particolare sull'argomento? Ovviamente sì se no non discutevate in chat (ride) eh
2: Ma diciamo che in realtà io sono, sono del partito dipende, nel senso che dipende, poi ogni dipende. edizione fa storia a sé. Ci sta quella dell'autore che ci ha riflettuto per dieci anni e ha trovato, almeno secondo lui, eh, il miglioramento cruciale per farne un gioco migliore. E l'edizione per spillare soldi da Kickstarter. Per eh, per questa, per sai questo
0: star. ragionamento mi piace moltissimo. Cioè, eh, ci beh, sta è l'autore è alla McGertz che alla fine pare non sia mai soddisfatto di quello che ha ha creato e in alcuni giochi si rende conto anche che la sua audience non è soddisfatta guarda Antiche, guarda eh, Transatlantic e e lui ovviamente è orgoglioso del suo lavoro e ci rimette le mani e cerca di sistemare ora non so se avete visto, tanto non ne parlerete voi eh, la nuova edizione di Transatlantic ci ha 'ha rimesso le mani pesantemente stanno girando delle foto online chi, chi è amico di Maggertz su Facebook le ha già viste io non ricordo una rondella nella prima edizione di transatlantic eh, non ricordo nemmeno la plancia così come è disegnata probabilmente la, la, il forte insuccesso lo diciamo noi da giocatori anche noi che l'abbiamo comprato di quel titolo l'ha spinto a creare una nuova edizione però poi c'è quello che invece di fa una nuova edizione che cambia quattro virgole cambia un po' la grafica e, e il giocatore un po' si sente anche tra virgolette costretto a prendere quella nuova edizione non dico ai fini collezionistici ma per avere un prodotto più attuale come avete detto giustamente voi e migliore migliore? punto interrogativo?
1: Eh, anche lì prima lì... di andare sul migliore è interessante il fatto che voi tu venuto Midgar eh, vi ponete dal punto di vista diciamo, del giocatore che più o meno già ce lo ha, però è anche vero che ormai nel corso della storia arriviamo a produrre la ventesima edizione, la quindicesima edizione, il decennale, per cui anche su un mercato che è diciamo esploso negli ultimi anni, avere una riproduzione, quindi un'altra edizione più o meno modificata, più o meno uguale, ma con dei canoni anche solo estetici aggiornati, secondo me è un grande plus per chi eh, non ha avuto la fortuna 15 anni fa di giocare a...
0: Vero, vero. Mix. Però tu che sei un giocatore di, di, di vecchia data... immagino quale edizione di Carcassonne tu possa avere in libreria probabilmente perché ci ho pure giocato te la compri l'ultima edizione di Carcassonne?
1: non mi passa (ride) nemmeno per per (ride) l'antica del cervello ma se devo fare ad esempio un regalo se la voglio regalare, se la voglio consigliare consiglio l'ultima perché l'ultima ci avrà diciamo anni di storia sulle spalle tra cui eventuali Riscrittura del regolamento in maniera più chiara, pulizia di, delle regole, eccetera, eccetera. A me non serve nel caso di Carcassonne. Poi a casa mia ci sono un paio di, un paio, forse una riedizione particolare, più avanti ve lo dico. Però okay. ecco, no, mi interessava il punto di vista di Mariano e di Carlo che comunque si vestono da giocatore. Storico che già ce lo ha e non siamo però tutti così attenzione. è, è
2: vero però attenzione ci, si parla di due cose diverse secondo me in questo caso cioè, io rientro sicuramente in una categoria per cui difficilmente un gioco che mi piace ha bisogno di, di una riedizione perché io lo recuperi no? perché probabilmente all'epoca quando è uscito già giocavo e quindi me lo, me lo sono già preso però è anche vero che una cosa è la riedizione una cosa è la ristampa cioè la ristampa è una ristampa, quindi il gioco è identico e ne fanno uscire nuove copie sul mercato perché è finito. Un'altra cosa è una riedizione, per l'edizione intendiamo comunque qualcosa che deve avere qualcosa di diverso, se no è una ristampa, insomma.
1: Giusto, assolutamente. Quindi, sì, La reperibilità
2: è sicuramente un tema che porta l'editore a stampare di nuovo un gioco, però poi se si trattasse solo di quello e il gioco lo ritenesse perfetto, probabilmente prenderebbe vecchi file
1: e rimanderebbe... In fabbrica
2: no, uscire però piuttosto. ad esempio,
1: mentre parlavi mi ha fatto venire in mente la recente copia di Stronghold di cui ho anche parlato. E fatto vedere a un gioco da due, che di fatto è la quarta edizione, la terza edizione. In un arco e almeno la terza, almeno la terza, credo sia la quarta. Nell'arco di 10-15 anni, o meglio 12 anni come bruttezza e ergonomia è pari alla prima nel senso lì è stata no, solo no, la volontà come bruttezza è peggio cioè io
2: riguardo quel gioco l'ho amato l'ho comprato, l'ho giocato, l'ho rivenduto perché era difficile da intavolare soprattutto perché era veramente complesso da, da gestire nel senso c'era una fazione molto più facile dell'altra e sebbene fosse bilanciato perché l'autore ha giurato e spergiurato che era bilanciatissimo a parità di bravura dei giocatori e conoscendolo non dire bene Quelli che attaccano, non dire quelli che attaccano <ride> No, quelli che attaccano sono svantaggiati
0: Ora puoi dirlo
2: <ride> No, vabbè, diciamo che il gioco era difficilissimo Lui ne ha fatto espansioni e nuove edizioni Cercando un po' di semplificarlo Per il pubblico, cioè per vendere di più Per vederlo più di successo Questa nuova edizione io l'ho, ricom- l'ho comprata Perché non avevo più la vecchia l'avevo venduta da tempo speranzoso, io vi giuro che non sono ancora riuscito a giocarlo per quanto è brutto il tabellone non ce e la faccio, cioè siamo mi repelle in... l'estetica
1: siamo in una condizione dove non è una riedizione ma neanche no, no,
2: no. Beh, però è, ca- è cambiato parecchio eh,
1: senso, è cambiato male
2: è cambiato però è cambiato male guarda come meccaniche non posso esserne sicuro perché ancora non l'ho giocato ho letto le regole l'ho sfustellato e l'ho riposto disgustato dalla grafica Mazza. No veramente mi, mi fa proprio schifo, cioè, guarda raramente un gioco per poi io la, la parte estetica del gioco la guardo relativamente, nel senso mi piace, mi interessa, ma se il gioco mi piace passo sopra a qualunque materiale o grafica, basta pensare agli splotter voglio dire. Va bene va eh, bene,
0: però ma questo s- non sento non tanta teoria, tanti sofismi, direi di passare alla pratica andiamo a parlare dei titoli che avete selezionato i nostri ospiti Pennuto e midgard ci hanno selezionato 5 titoli a testa di giochi che hanno avuto una prima edizione decente e una seconda terza quarta edizione che ha migliorato punto interrogativo peggiorato punto interrogativo la stessa a voi la decisione finale dell'acquisto noi qualche consiglio ve lo diamo Cominciamo con Carlo. Carlo resta qui con noi che eh, tira giù subito un gioco che ci ha avuto almeno quattro edizioni ufficiali.
2: Poi eh,
0: eh.
2: diciamo che è più che un gioco il gioco. Dai, cioè, e siamo e vicini, il gioco. Si avete visto?
0: Il show con Pennuto e il sottoscritto in cui snocciolavamo le nostre classifiche. A questo punto sapete che non è Battlestar Galattica, quindi Pennuto si è ovviamente sbagliato, ma è.
2: Ma è tua Imperium, che ovviamente ha avuto quattro edizioni la prima nel lontano 1997, quindi parliamo di tanti 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 anni fa e io volevo fare ovviamente un confronto più tra la terza e la quarta perché sono quelle un pochino più attuali diciamo in quanto la terza è del 2005 e la quarta è uscita nel 2017 che dire di questo gioco? Il gioco in sé, secondo me, insomma, c'è poco da dire, nel senso che è un grandissimo gioco, un American famosissimo, uno dei giochi di fantascienza più famosi. Eh, però ha goduto di questa quarta edizione, dico ha goduto perché secondo me risulta evoluto in tutte e quattro le sue edizioni sempre meglio. E quindi in questa quarta edizione possiamo vedere anzitutto la lingua italiana, che per noi e per un gioco con tanto testo come questo non è un dettaglio e e poi ha visto diverse migliorie nei materiali, nella grafica, nella quantità di roba che contiene perché questa quarta edizione nella sua scatola base contiene già più o meno tutte le cose migliori erano contenuti nelle due eppure espansioni è già uscita
0: fa... un'espansione che costa quasi quanto la scatola base.
2: Beh, quello quello si, si chiama sempre Mungere fa Fantasy <ride> Flight.
0: Di... Si chiama:
1: Eh, sì,
2: sì, 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 Ma sì
1: questo eh... Twilight Imperium 4 è, è frutto dell'evoluzione della diciamo scienza del gioco da tavolo oppure solo la volontà di riproporlo dopo x anni?
2: Secondo me c'è anche la volontà di evolverlo un pochino, nel senso che hanno fatto delle scelte, se vogliamo, di semplificazione, perché per esempio una delle cose più eh, arzigogolate da gestire nel gioco era l'albero tecnologico degli sviluppi e, e hanno fatto delle scelte di design per renderlo comunque un albero tecnologico, ma molto più semplice e libero da gestire. Teoricamente
0: quindi... la, la, molte delle migliorie erano rivolte a contenere la durata ritenuta eccessiva del gioco, no?
2: Ma questo fa un po' ridere perché se vai su BGG la, l'edizione del 2005 la terza edizione da 180-240 minuti mentre l'ultima, la quarta, da 240-480 minuti
0: Ma in realtà Ora, perché la prima durava tre volte tanto farsa, eh, eh, Esatto
2: <ride> diciamo che forse sono stati solo semplicemente un po' più onesti con la esatto. parte di però far ridere il fatto che effettivamente sì hanno fatto delle cose per snellire la durata l'albero tecnologico è più semplice eh, la fase politica avviene solo una volta che viene conquistato Megatorrex e quindi è una fase che all'inizio proprio non c'è e, insomma anche il commercio se vogliamo un po' semplificato però la durata insomma almeno sulla carta almeno secondo Oregon Geek
1: è aumentata quindi Twilight in Perim 4 vince
2: Ma rispetto quindi, alla secondo 3 me, secondo me sì anche senza volerne fare un discorso di meri materiali perché ovviamente nel frattempo si è evoluta la tecnica di stampa quindi la plastica è migliore ci stanno più dettagli e quant'altro anche senza voler parlare della grafica che è un po' più attuale ma insomma anche quella prima non è che fosse brutta ci stanno diverse migliorie ecco un'altra per esempio delle cose migliorate è il commercio che prima poteva volendo essere quasi ignorato comunque stava solo ai giocatori usarlo o meno adesso hanno cambiato proprio una regola per cui se non commerci i beni di consumo non li puoi proprio usare quindi eh, secondo me è migliore sotto tanti punti di vista
1: Beh, bene,
0: infatti bene, stavo segnando Io questo è uno di quei giochi che ogni tanto dico adesso me lo compro perché ovviamente mi piace ci ho giocato poco ma mi piace e poi non lo compro perché tanto lo so che non lo gioco Cioè non è possibile Tra l'altro uno dei giochi che Camillo dice più volte di no A giocarci quindi sì, giocando io Dopo
1: l'ultima partita durata 12 ore Ho detto eh, vale. Eh, in per quanti fanno. avete
2: giocato? Perché...
1: Eh, eravamo 5 o 6
2: eh, Forse magari è quello l'errore cioè, Io consiglierei 3 o 4 Al massimo le prime partite
0: Ecco capito l'errore Camillo Selezioniamoli questi
1: giocatori Ormai ho sbagliato eh, vabbè
0: <ride> Mariano, non ti sento, sei silenziosissimo. Adesso tocca a te parlare di un capolavoro dell'editoria dei giochi da tavolo di tutti i tempi, anche questo ha avuto le sue quattro edizioni, se non sbaglio, quindi come tu letto Imperium, una peggiore dell'altra. Adesso voglio capire te dove trovi quella migliore, grazie.
3: Ma dai, non è vero, no, non è vero, eh, non è vero che una è peggiore dell'altra diciamo che parliamo di un classico che è Talisman un gioco che è uscito nell'83 che la prima edizione aveva le carte in bianco e nero, una roba che adesso non si potrebbe proprio vedere già dalla seconda edizione le carte sono diventate colorate però siamo sempre eh, sullo stile Avalon Hill come scatola come impostazione anche perché comunque quello era il riferimento dell'epoca a proposito pure di Twilight Imperium, se tornando un attimino indietro, se vai a vedere la prima edizione non sembrerebbe proprio un gioco fantasy flight, conta che era fatto con i cittini, era, era una scatola rettangolare, bassa, morbida, eh, dalle dimensioni di, eh, più piccola di un'alta tensione. Sì, ma... sì, ma
2: addirittura si narra che Peterson tagliò gli esagoni dei pianeti con le forbicine a casa sua, insomma, stiamo parlando di edizione dell'anteguerra la prima.
3: Sì, io l'ho giocata la prima, ho giocato, no. <ride> sono ecco. partito proprio con quella a giocare. Ci vuole Ice far Piedere. pesare la
0: sua anzianità di gioco, eh? vedete come, con, con quale classe butta là, eh? Con quale indifferenza? Oh. Io ho giocato la prima edizione. Quella coi- con il, il testo in bianco e nero. In font uh, 4 terzi.
3: Eh, tutte le cose che adesso sarebbero impensabili nel mercato del gioco da tavola. Diciamo, cioè, il, eh, il diciamo fare una di nuova versione sì, di talisman.
0: Eh. È impensabile. No, perché continuano a sfornarne anche con marchi diciamo famosi. Cioè, è tipo
3: diventato monopoli talisman. Sì, sì, ma parliamo pure della game workshop. Che lei sfrutta un, un lore grandissimo che il, e lo utilizza nel suo gioco da tavolo. Mi sembra anche normale. Poi dopo il, è diventato talmente tanto un monopoli che adesso ci fanno le edizioni: l'edizione Batman, l'edizione Enchanted Kingdom e via di seguito. Comunque, tornando al, al gioco vero e proprio. fra la prima e la seconda edizione praticamente non c'era nessuna differenza tranne i colori la prima non aveva espansioni, dalla seconda hanno iniziato ad aggiungerci delle espansioni che che però sono molto diverse da quelle che vediamo oggi fra le curiosità nella seconda edizione c'era un'espansione spaziale con una plancia, con i pianeti che mettevi di fianco, una roba, timescape si chiamava, una roba assurda proprio, di quelle cose che andavano bene per chi giocava pure all'epoca a Planescape, a a D&D come setting, oppure a Star Wars e cose così ecco la terza poi dopo, somiglia di più a quella che vediamo adesso la scatola era gigantesca ci avevano messo le miniature una roba mattodontica, lo stile sembrava un po' quello di Advance e Quest' se qualcuno se lo ricorda com'era sì. eh, la terza è... di, che,
1: di che anno era?
3: del 94 la terza 94. e lì hanno iniziato ad aggiungere le le espansioni che erano gli angolari da piazzare vicino alla plancia di gioco i disegni sono stati migliorati comunque quelli sono cambiati in in tutte le edizioni però lo stile è sempre stato quello quello Games Workshop la quarta edizione poi è del 2007 ed è quella che che esiste tutt'oggi in realtà esiste una 3.5 diciamo perché il, la prima versione di, di, della quarta edizione è stata fatta da, una, da un'azienda che poi è fallita, per cui il, quella particolare edizione in realtà ha un valore collezionistico più alto delle altre, visto che è più difficile da trovare, identica a quella, alla quarta che troviamo adesso, che in Italia pubblica Giochi Uniti.
1: Quindi la, la versione attuale è di 14 anni fa? Giusto del 2007, dicevi esatto, sì. E non vedresti bene una bella riedizione oggi. Ma
0: guarda, che in realtà esiste: c'è Relic, no?
1: Eh, sì.
3: però il uh, Relic è un diciamo che è una sorta di esperimento fallito perché si è tentato di ridurre i tempi di ah. gioco. Ah
0: di cui ti prendi la responsabilità perché qui eh, mi vengono a dire che Relic è la versione bella di Talisman ovviamente relativamente a quanto possa essere bella una versione di Talisman
3: ah beh, è, è sempre soggettivo diciamo che, il, che Relic non ha, avut, non ha incontrato il successo che ha Talisman probabilmente perché il, il setting è quello del Warhammer 40.000 eh che non ha l- l-
1: lo stesso impatto
0: Oddio, non ci riesco, io lo sto provocando lo stuzzico ma lui non ci casca, hai visto, sentite, Ari- è un-,
1: un grande signore sì. eh, ma quindi tornando al discorso dell'appetibilità del mercato perché a me al di là dell'aspetto puramente commerciale che questi editori e autori in qualche modo devono andare a comprare il pane e sfamare la famiglia quello che mi mi rimane di più è il discorso dell'appetibilità di mercato oggi un nuovo giocatore arriva un neofita o comunque uno poco avvezzo gli consigliamo Relic gli consigliamo Talisman di 15 anni fa gli consigliamo un'altra cosa
3: allora se prendiamo Talisman devi Relic oramai è fuori produzione quindi in realtà è è più difficile da recuperare quello che il talisman di 15 anni fa che continua a essere ristampato il
1: talisman di 15 anni fa che G.U. non ce ne voglia è attuale?
3: per il pubblico a cui si rivolge sì, alla fine è un un gioco semplice che puoi proporre a chiunque che come monopoli funziona indipendentemente cambiando anche un po' le regole utilizzando regole casalinghe eh, a seconda di di chi ce l'ha cioè non non lo possiamo criminalizzare Se, se invece fai un discorso da giocatore indubbiamente come come Game Design, oramai è superato.
0: Ok, sì, no, no, non mi mai convinto nemmeno un po', non penso che prenderò nella prima o quarta edizione di Talisman, né tantomeno quella di Relic, e, e direi di passare invece al prossimo gioco, che onestamente vi farà male, perché Pennuto mi sento di scommettere sul fatto che vi consiglierà l'edizione... Che non si trova più, stiamo per parlare di Stati in Emerald.
2: Esatto, esatto. Eh, purtroppo, qui siamo di fronte a un altro caso rispetto a quelli trattati fino ad ora. Perché, almeno nel mio modesto parere, siamo di fronte a una nuova edizione che ha notevolmente peggiorato. La precedente. Ma perché? Tutti ah, ci
0: chiediamo, ma perché? E poi è uscita con una velocità incredibile.
2: Adesso, adesso, adesso vediamo di capirlo. Allora, Stadium Emerald esce nel 2013, 90 minuti, un gioco, se vogliamo, atipico per Wallace, almeno per il Wallace che abbiamo conosciuto fino ad allora, perché è un, un gioco che non si può definire un German strategico come i precedenti titoli. È un gioco che ha insieme un mischione di meccaniche strane, un, degli equilibri, identità segrete, eh, un'ambientazione ctuliana che non aveva mai sfiorato prima l'autore. E, e solo due anni dopo esce la nuova edizione, che in Italia esce anche in italiano, richiama lo studio di Smeraldo nel 2015 e sostanzialmente sembra molto simile. Peccato che in realtà questa nuova edizione che probabilmente nella testa di Wallace, ma ovviamente è una mia idea, eh, doveva essere più commercializzabile in quanto doveva essere innanzitutto più breve, anche BGG riporta mezz'ora di durata in meno, si passa dai 90 minuti della prima e 60 della seconda, ma soprattutto doveva essere più semplice, perché le tante meccaniche... E piccole cose dell'edizione precedente, qui sono state sfrondate, il regolamento è più scorrevole, è tutto un po' più semplice, eppure in teoria mantiene quasi le stesse cose. Eh, perché per me è migliore la prima? Perché la seconda, tra le cose che, che sono state eliminate, per me ha eliminato per esempio la cosa più bella, in quanto questo gioco, diciamo, spiego un minimo minimo il bello del gioco, tra le tante meccaniche che ha dentro, è quella delle identità segrete. All'inizio del gioco ogni giocatore viene data una fazione di appartenenza che resta segreta durante la partita e che può farti, diciamo, essere dalla parte degli umani o dalla parte dei dei grandi antichi. Se non che, la cosa bella del gioco è che alla fine della partita, che altra differenza nella vecchia edizione può finire in diversi modi, nella nuova C'è almeno un un modo in meno per cui finisce la partita, ma non è ridamente. Però alla fine della partita, eh, nella vecchia edizione, se si faceva parte della fazione il cui giocatore aveva il punteggio più basso, si usciva dal conteggio della vittoria. Cioè, chi ha fatto meno punti fa perdere lui e tutta la sua fazione. Anche laddove magari il compagno di fazione era quello con più punti di tutti. Mentre nella nuova edizione questa cosa è stata estremamente... Eh, addolcita in quanto chi sta nella fazione che contiene giocatori con meno punti semplicemente perde 5 punti di vittoria ma può comunque vincere e questo per me leva tantissimo della tensione tantissimo del bluff eh, tanta parte del gioco che, che mi era piaciuta oltre a questo non ci stanno più la chiusura con gli zombie sulla mappa non ci stanno più i movimenti strategici sul mappa ma sono diventati movimenti liberi per cui ci si può spostare da una zona all'altra eh, semplicemente giocando punti in movimento senza dover seguire delle rotte che rendevano anche il piazzamento un piazzamento strategico e raggiunto per tagliare fuori certe zone a alcuni giocatori insomma che dire eh, si è voluto semplificare ci si è anche riusciti per carità il gioco nuovo è più semplice però si è perso tanto della bellezza della vecchia edizione
0: quindi tutti a comprare la prima?
2: eh no. tutti a comprare la prima se fosse possibile nel senso <ride> che ahimè <ride> La prima edizione, oltre a essere solo in inglese, per chi non mastica eh, questa lingua, è anche molto difficile da trovare e, e da trovare a prezzi umani.
1: Se allora, posso avevi... esprimere il no, mio no, pensiero, no, secondo se me, questo. esatto, non mi interrompere. E... sono comunque a casa mia ancora insomma. ho mai chiamato a fare il Mochini, no, a, a far
0: l'ospite educato e caruccio
1: dai su. Eh, eh. Eh, concordo con tutto quello che hai detto nel senso che ho avuto il piacere di giocare più volte alla prima edizione e sono stato fiero di acquistarne la seconda per quello che dicevo prima ritengo che eh, sia estremamente più commerciabile e commerciale, che non è inteso in senso denigratorio, la seconda. La prima aveva, diciamo, delle, dei virtuosismi, delle trovate che, anche tu l'hai detto, un pochetto diciamo, appesantivano un po' la struttura di gioco. Per cui, secondo me, la seconda edizione ci sta tutta e... E rimane un ottimo gioco la prima è un pochetto come diciamo l'edizione rilegata e illustrata del tuo libro preferito ce l'hai a casa c'è il libro quella con la copertina flessibile e poi c'hai nella teca l'edizione raffinata e da collezione solo in questo caso vedrei benissimo entrambe le copie nella casa del giocatore però invoglierei il curioso a giocarsi la seconda assolutamente. sicuramente
2: per provare il gioco conviene partire dalla seconda perché è più semplice se poi magari si apprezza la seconda si potrebbe fare un pensierino a cercare di reperire la prima perché la prima è superiore in termini di, di gioco è sicuramente più difficile da intavolare sono d'accordo L'operazione di ristampa c'ha assolutamente un senso da un punto no. di vista commerciale. Eh? Si, si Chissà, vuole... Wallace
0: cosa direbbe se capisse l'italiano e ascoltasse questo podcast?
2: <ride> va dire. bene,
0: va bene, andiamo avanti perché i titoli sono tanti, stiamo solo al secondo. E Mariano tira in ballo un gioco ormai storico che ha ricevuto una nuovissima e clamorosa edizione proprio in questi ultimi giorni. Si parla di Descent. Tra l'altro anche qua l'ultima edizione ci ha avuto un restyling che non è stato solo grafico, ma anche concettuale perché il gioco inizia ad appoggiarsi pesantemente sulle app come molti giochi della Fantasy Flight, ma Lascio parlare Mariano.
3: Alla faccia di quello che dicevi che era German, Ci sto presentando solo titoli American. Un applauso, su... però Talisman, cioè in realtà tu mi stai diciamo
0: discreditando, no? Cioè se quelli f- sono gli American, qui gli ascoltatori passano dalla parte German. Allora, eh, invece, descent, descent, vabbè, voglio sentire prima quello che ha da dire, dopo magari commentiamo anche io e Camillo.
3: Allora Descent è un gioco che a differenza di Talisman uh, o di Twilight Imperium che bene o male sono rimasti uguali nel tempo, uh, le loro modifiche sono state poche Descent invece è cambiato tantissimo fra un'edizione all'altra La prima edizione il, riprendeva uh, l'idea di Hero quest um, Cercando di, eh, di riportare il dungeon crawler eh, ai vecchi fasti, e diciamo che ci è riuscito indubbiamente. Il, la prima edizione di Descent aveva il contributo di tantissimi giocatori che hanno creato mappe su mappe, eh, scenari alternativi. Il gioco era, aveva tanto dal contributo degli utenti che lo giocavano quindi era come se fosse un un sandbox in cui tante persone ci hanno aggiunto tantissime cose nel gioco e questo l'ha fatto evolvere sempre nella prima edizione le espansioni sono cambiate proprio all'inizio erano solo delle aggiunte al al gioco base poi dopo hanno inserito... la via della leggenda che ha introdotto un un sistema a campagna nel gioco e questo ha trasformato completamente il gioco e l'ha fatto diventare la seconda edizione il gioco base era fatto da scenari unici con delle mappe di solito abbastanza ampie dei dungeon abbastanza ampi da esplorare la campagna aveva ridotto la dimensione del dungeon aveva inserito degli incontri fra un dungeon nell'altro, una parte cittadina, tutte cose che hanno reso il gioco sempre più bello. A quel punto poi dopo si è deciso di eh, risistemarlo in qualche modo e andare in un'altra direzione. La seconda edizione, che viene sette anni dopo la prima, ha reso il gioco molto più uno skirmish. si è concentrata sugli spazi stretti ha ha modificato completamente gli equilibri fra il giocatore e il master cosa che adesso non vediamo più tantissimo però all'epoca, all'inizio degli anni 2000 la configurazione uno contro tanti era era proprio la base nei nei collaborativi il, il collaborativo puro era era veramente una rarità incredibile, e per me il quello dava tanto al gioco. Perché il se io, se io gioco al, a un collaborativo puro, sto, sto giocando contro un algoritmo, contro il Sudoku. Mentre invece, con, uh, con un avversario umano ci sono tante sottigliezze, per cui il uh, quel tipo di giochi, secondo me, è superiore il, se hai un avversario interessante. Il, reagissi alle tue cose non è che che giri una carta e va a destra quando se andava a sinistra mi faceva malissimo e cose così
0: quindi ci stai dicendo che l'ultima edizione non non ti ha convinto appieno
3: già la seconda edizione non mi aveva convinto molto, dalle centinaia di partite che ho fatto alla prima edizione di cui eh, tre volte ho rifatto la campagna della via della leggenda e una quella lì dell'oceano quando è arrivata la seconda edizione il, non mi aveva già più convinto il sistema di gioco che era diverso. Erano cambiati gli equilibri tra il master e i giocatori. Ehm, in realtà, la seconda edizione è migliorata quando hanno fatto il imperiale, che praticamente riprende Deadpool e lo,
1: e lo, lo veste da Star
3: Wars. Tant'è vero anche BGG da, da come reimplements assalto imperiale di, di Descent e non la terza edizione, perché anche nel titolo è completamente diversa questa terza edizione, perché non è più il viaggio ma è le leggende, cioè, Stesso da parte di, uh, della, della Fantasy Flight, uno scostamento dal Descent classico, mh, stiamo riprendendo il l'ore di Descent, però il, il gioco è completamente una, qualcosa di diverso. Ora, n- non entro nel merito dell'app come cosa mi piace, non mi piace. Io sono per i progressi tecnologici, per cui non ho un preconcetto di per sé per l'app. Però il, uh, il fatto che, che costi tanto e alla fine il, quello che paghi è, il, è principalmente l'app di gioco, non è che, il, uh, che mi attira tanto. come Ti lascia male. Però ti faccio una domanda,
0: no? Descent, come tantissimi giochi della Fantasy Flight, ha un'infinità di espansioni che l'hanno comunque tenuto vivo. Questo nuovo Descent probabilmente non mancherà di avere tutta una serie di espansioni che continueranno a tenerlo vivo. Chi però, come te, rimane un po' male da questa intromissione dell'app che alla fine trasforma il gioco da tavolo quasi in un videogioco, che deve fare? Si tiene quello che è uscito fino adesso e vive dei ricordi oppure magari eh, deroga su questa intrusione e prende quello che c'è perché comunque gli piace il gioco?
3: Eh, sono, è una risposta che non, ha un, non c'è una risposta univoca a questa domanda perché in realtà dipende dal giocatore. Il giocatore che attuale ha esigenze e ha idee di gioco diverse da quelle che ci aveva un giocatore della mia età che magari ha visto l'evoluzione del gioco in maniera differente. Io rimango affezionato alla prima edizione e continuerei a giocarla all'infinito. Per me il, quella è, il, è l'edizione eh, definitiva, con considerato tutte le espansioni che sono uscite. La terza edizione o come vogliamo dire la nuova edizione è pensata per per giocatori differenti giocatori che che magari ci sono tante cose in quell'app che sono molto interessanti come il il craft degli oggetti per cui puoi fare delle cose che che normalmente non potresti fare le storie cambiano anche se diciamo che la narrativa è molto semplice se, il, se cerchi una storia alla, alla Tainted Grill, non è che la trovi nel Decent attuale però sicuramente è, è un prodotto interessante da questo punto di vista non è definitivo io lo vedo più come un esperimento magari il, fra un po' riusciranno a trovare un equilibrio che sia divertente da giocare per più tipologie di giocatori
0: Ok, eh, sento che Camillo tace, quindi sarà sicuramente d'accordo con te. Non si è addormentato,
1: no, no, sono, <ride> d'accordo, sono d'accordo con Mariano, nel senso che eh, ci do- dobbiamo fare pace, eh, i tempi corrono, le tecnologie anche, e questo descent nuovo è, è un'opportunità. Magari n- non per il target old school. Però eh, sicuramente introduce e alleggerisce tutto un aspetto del gioco. Perché noi comunque. La domanda che vi facevo all'inizio non era campata in aria. Voi purtroppo siete vecchia scuola di regolamenti scritti coi piedi di, di giochi difficili, ma difficili per un concept e per una mancanza di, eh, di strumenti del tempo. Oggi ci sono. Uh, nuovi strumenti, c'è una cultura del gioco da tavolo di chi li sviluppa, di tutta quella branca di editor che stanno lì a raffinano, che producono elementi semplificati, ma che non è sempre negativo. E ad esempio Descent che ti propone un'app che è molto fa più figo per un ragazzo, una ragazza giocare con l'app, uh, avere tutta una serie di facility come il setup, non proprio il setup fisico però la gestione dello scontro eccetera eccetera Eh, ci sta, ci dobbiamo convivere per cui mi ha convinto nel senso che la nuova che non ho provato ancora la proverò e anche io ho un paio di campagne alla vecchia che mi rimarranno nel cuore il mio mago con il suo teletrasporto
2: Mm. Mm. d'accordo tre campagne sulla vecchia, questa nuova prima o poi andrà approvata, anche sembrando descritta come un un bel videogioco con ottime miniature.
0: Bene,
3: Eh. bene. Una cosa che sicuramente ha aggiunto questa edizione di Descent nuova è che finalmente la mappa si svela un po' alla volta. Il vantaggio dell'app è quello.
0: Vabbè, anche quello però l'hanno messo come difetto perché alla fine il, il master non, non c'è, non ce n'è bisogno, tutti i conti li fa l'app e, e amen, quindi stai videogiocando. Ma passiamo al prossimo gioco che di app non ha bisogno, un cinghialone German puro che la sua versione nuova e la versione vecchia sono prima in classifica un po' dappertutto. Pennuto ci parla di Brass.
2: Beh, sì, diciamo che insomma stavo facendo un po' una figuraccia come German incallito con Torretti Imperium sì. stati in Emerald, quindi bisogna un po' riportare i binari sulla retta via e Brass, Brass è uno dei German più German e più acclamati della storia e in questo caso l'ho portato sia perché uno noi giochiamo giochi, di più in assoluto ma perché fa parte di un'altra categoria ancora diciamo, se vogliamo, di queste riedizioni in questo caso è una riedizione che Sempre sia rodata la, la Roxley, eh, è stata fatta tramite Kickstarter e che non cambia una virgola del gioco sostanzialmente, ma ne cambia la grafica e i materiali. E quindi è una redizione cosmetica che, però, ha dato a Brass nuovo lustro perché era un gioco che, per quanto famoso, era vecchio e ci arrivava dei serissimi problemi. In quanto ad appeal estetico, e lo dota di una grafica che per me è tra le più belle che abbiamo mai visto. Uh, Lancia i giocatori dove mettere tutti i segnalini se compravi la versione kickstarter avevi delle fische strepitose al posto dei famosi soldi di plastica ai cippini di wallace <ride> per <ride> giocare con le pulci sul tappeto insomma eh, diciamo che sicuramente è una riedizione che lascia il gioco così com'è da tutto il punto di vista di meccaniche di gioco, ma che gli dà un altro aspetto e la giusta dignità di capolavoro qual è. Parliamo, giusto per dire, proprio due dati in croce della prima edizione nel 2007 e di questa edizione nel 2018, che vede tra l'altro anche un, una nuova versione in questo caso, ma eh, diciamo è in parte un altro gioco che è la versione Birmingham, che prende meccaniche base di brass ma gli dà un setup variabile, aggiunge la birra che è un materiale in
0: più. Leva i porti, eh... sono la stessa cosa alla fine.
1: Sì, no, è un po' diverso il funzionamento. È intelligente, in il discorso
2: Asso della gente intelligente, birra, cioè, il... si può rubare la birra a vicenda, si può usare quella degli altri o la propria se... senza connessione. Insomma, aggiunge un po' di cosette, per esempio mette la possibilità tra le azioni di gioco di prendere carte jolly In modo da non rimanere mai bloccato perché ti manca proprio quella carta che ti serviva per fare quell'azione. Ma quindi secco,
0: Lancashire o Birmingham?
2: È difficile dirlo, nel senso io a a Birmingham al primo, a Lancashire, il primo ho fatto penso un paio di centinaia di partite. A questo nuovo ne ho fatte poche in confronto e quindi non lo so, non lo so, diciamo del vecchio posso garantire che il singolo soldo fa sempre la differenza ti mancherà sempre un soldo per fare quello che vuoi e quindi il bilanciamento è spettacolarmente perfetto del nuovo difficile dirlo perché già solo col tabellone che è randomico a inizio partita potrebbero esserci partite nettamente sbilanciate verso una cosa rispetto a un'altra e non so quanto questo poi possa valere Uh, ugualmente tanto come nel, nella prima versione non lo so, sono bellissimi tutte e due
1: ma quindi da quello che dici volendo ripetere diciamo, la, il life motive delle mie domande il nuovo giocatore compra Birmingham il vecchio giocatore si tiene il vecchio Ora
2: Io da vecchio giocatore ho venduto il vecchio e ho comprato il nuovo Perché ho no. problemi di spazio e non posso tenere due versioni dello stesso gioco No, ma c'è si caso parla proprio dello ma stesso stupido, gioco non, non ci credo eh, ma È troppo più bello e il gioco se lo meritava tutto Perchè Ma ci hai fatto
0: 200 partite a quello vecchio
2: Eh, vabbè, ora ne farò Solo più per 100, affetto, cioè un metto Un po' più contento <ride> No, non sono, non sono legato a vecchie edizioni da un punto di vista sentimentale. Sei un freddo German. Sono... Beh, questa c'è il betti, eh? non è che siamo passati alle miniature in plastica. No, no, nel senso
0: c'è cioè il cuore <ride> gelido proprio, riesce a... Dare... Beh,
2: c'ho, c'ho più che altro lo spazio in casa limitato.
3: la <ride> vecchia edizione ho preso Birmingham per avere la nuova versione, in modo Idem. che ce li due. Idem. Idem, uguale uguale
2: no no io ho preso tutte e due le nuove e ho venduto la vecchia
0: Ma il gioco
2: è identico eh? parliamo veramente solo di un upgrade dei materiali perché per il resto il gioco è quello
0: e va bene va bene passiamo da, da un pennuto senza cuore a un Midgard focoso a, a cui piacciono le botte e Midgard eh, meglio la vecchia o la nuova? di Kemet
3: anche in questo caso è meglio la vecchia Aia. <ride> mi piace ah, che
0: ti, no. tu comunque mi rispondi sempre. Questa era una provocazione, no? Anche questa non <ride> mi rispondi sempre. Vai alla
3: grande allora, prima di parlare che, di Kemet, vorrei fare una piccola chiosa. Noi stiamo parlando adesso con questi esempi di giochi che sono usciti su Kickstarter fondamentalmente, che hanno avuto la riedizione andando su Kickstarter. Questo Per me è sempre un malus tendenzialmente perché la nuova edizione su Kickstarter deve essere piena di di orpelli, deve essere più grande, basta vedere per esempio come si è trasformato un un Glamour che era un giochino portatile in in una roba che che fatica ad entrare in libreria proprio naturalmente è tutto più bello con kickstarter, i materiali le illustrazioni sono tanti miglioramenti estetici però per uno come me che la libreria lo spazio è è risicato il metro il centimetro cubo vale tanto una nuova edizione strapompata non è mai un ben gradita diciamo nel, nella mia libreria io vado a cercarmi sempre la vecchia nel caso anche se il, se i materiali sono peggiori però se non, se non ci sono stati cambiamenti sostanziali nelle regole meglio la vecchia dal mio va, punto va, di vista vai con la travel edition <ride> quindi
1: <ride> questo che non ti garba perché è kickstartato e quindi pompato o non ti garba perché ma come lo parli hanno, giovane eh, lo so io bro perché lo hanno eh, nerfato quindi l'hanno imbruttito l'hanno depotenziato
3: in questo caso qua eh, oltre ad essere, sta- essere cresciuto in, in dimensioni l'hanno, l'hanno imbruttito ma proprio nel gameplay allora il, le, le differenze fondamentali la mappa è meno, è meno chiara in questa nuova edizione per scalare il numero di giocatori nella vecchia mappa gira, avevi da un lato la configurazione per 2-3 giocatori dall'altro lato quella per 4-5 giocatori in questo caso qua c'hai un'unica mappa eh, su cui vai a coprire dei territori la mobilità delle truppe era minore nella spedizione. in questa qui hanno aggiunto degli obelischi che sono il teleport del gioco, diciamo. per cui è semplicissimo andare da un lato all'altro, senza considerare che le creature che sono state inserite aumentano ancora di più il movimento, quindi avrai tante più botte nel, uh, nel gioco, però non, 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 c'è, non c'è più avere un territorio o un altro non ha, non ha più il senso che ci aveva prima. Eh, la leggibilità poi è, è peggiorata perché il, le miniature sono cresciute. Il tabellone è sì più grande, ma non abbastanza grande da contenere una miriade di miniature, quindi quando non riesci proprio a posizionare bene tutta la roba all'interno, mentre le vecchie erano piccoline e tra l'altro comunque le miniature del vecchio erano già di una qualità molto elevata, sono tutte cose che il, sono stati spinti con, con il kickstarter a ingrandire a rendere più evidenti a, fa, a rendere più pomposo però la vecchia edizione Retail era già di un livello molto superiore a tanti altri giochi ed è un peccato diciamo che l'unico motivo per, per prendere questa è che il nel kickstarter c'avevi già le espansioni poi penso che che la vecchia col tempo diventerà sempre più difficile trovarla
1: mai convinto non compro né la vecchia né la nuova
0: io invece sono felice di tenermi quella vecchia Bene, bene. E adesso, per il quarto titolo, sia di Pennuto che di Midgard, andiamo a scomodare due capolavori del gioco da tavolo. Cominciamo con Pennuto e Agricola.
2: Eh, qua, agricola. Qua, qua si è
0: discusso. Si è detto di tutto di Agricola. Prima, seconda, terza edizione, Anime Meeple, Vegemeeple, nuova edizione, espansione per il quinto oh, gioco. Eh. Sì, Alieni, Mazzi, YZ, nuovissima ancora edizione, tornei di agricola, veramente c'è tantissimo da dire, probabilmente ha seguito la storia del gioco da tavolo e l'ha accompagnata proprio per mano.
2: Io a costo di essere impopolare qui voglio essere un po' eh, nel mezzo, nel senso che edizione migliore vecchia è la terza edizione, almeno per quanto riguarda l'italiano, perché hanno risolto un po' di problemi sulle carte, non presentava errori, c'era gli animaletti, un po' di, di migliorie così, eh, però si tratta sempre sostanzialmente della prima edizione uscita del gioco, nel 2007 questo. Nel Cosa 2007... è stratenibri? Stratenibri eh, sì, giusto? Sì, sì. Eh, sì, quella che ho io. Sì, 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 sì. libri. E nel 2016 esce invece la, la nuova edizione cosa cambia eh, intanto il numero di giocatori perché la vecchia edizione era fino a 5 questa è fino a 4 e c'è poi eventualmente credo da prendere proprio un'espansione eh? adesso su questo non sono sicuro perché non so se poi è uscita l'espansione per giocare in 5 quello che veramente cambia che non è per carità un cambiamento gigantesco è il numero di carte la prima edizione aveva qualche centinaio di carte divise in tre mazzi, eh, alcune se vogliamo anche inutili, altre troppo potenti bannate dai tornei, però ci aveva per questo sostanzialmente una rigiocabilità infinita, perché soprattutto se si utilizzava il draft iniziale per andare a scegliere le carte che poi avresti potuto usare in partita, ogni partita faceva storia a sé perché cambiava completamente a causa di queste carte. La nuova edizione ha visto come grosso lavoro proprio quello di smaltire tantissime carte, ridurre il numero di carte presenti nell'edizione a un centinaio e se vogliamo anche bilanciarle nel senso che è stato fatto un lavoro per renderle più o meno tutte ugualmente usabili, più o meno tutte ugualmente buone si sono levate quelle troppo potenti si sono levate quelle che non si giocavano mai perché inutili quindi se vogliamo è un miglioramento eh, io non posso che, che amare l'edizione precedente perché la variabilità di tutte le carte in più Mi piace tantissimo, però appunto sto un po' nel mezzo perché non posso neanche negare che al di là delle piccole migliorie sui materiali, sulla grafica, sulle plancette e così via, questo fatto di ridurre il numero di carte e quindi rendere un po' più facile giocare al gioco e bilanciarle un pochino non si può dire sia un'operazione sbagliata, insomma. Il gioco rimane comunque un grandissimo capolavoro, anche in questo caso German, per salvare un po' la faccia. (ride) Eh. Però che dire, non lo so, io quando uscì nel 2007 Agricola lo giocai a Essen appena uscito e veramente stetti una settimana prima di metterci le mani sopra a pensare a come poter piazzare meglio le stanze sulla plancia, a come ottimizzare gli steccati a quello che avrei dovuto fare con i forni, a come mangiare. Ma aveva proprio folgorato, un gioco fantastico, tra l'altro ambientatissimo. Tanta roba. Di
1: Tanta roba, è vero, lì ci fu un salto evolutivo, eh, almeno per come e... l'ho vissuto io che stavo alle prime armi, importante. Io penso dopo la primissima partita non ci ho voluto giocare per un anno e mezzo tanto è stato diciamo lo shock <ride> ricevuto e oggi si fatica da, a trovare questa evoluzione questo shock su, sui giochi e che poi eh... se,
2: se vogliamo non è che si inventò niente eh? Nel senso, nessuna eh... meccanica presa a sé sì. era particolarmente innovativa però ha portato allo stato dell'arte tutto la rigiocabilità, la variabilità, la strategia eh, l'uso delle carte L'ambientazione, diciamo che è difficile, insomma, trovare tutti questi elementi mixati e gestiti così ad alto livello come in agricoltura. Quindi,
0: riassumendo, l'ultima esatto. edizione?
2: Mm, riassumendo, no, non direi. Io ho c'ho la terza e non ho nessuna intenzione di prendere Ac- l'ultima per Ok, ai
0: ragazzi che cominciano a giocare oggi.
2: Diciamo che come fai, fai bene. La terza è abbastanza introvabile, la, la nuova è un'ottima. È un'ottima, ottima ottima edizione comunque, insomma, assolutamente eh, prendibilissima.
0: Allora, voi non avete potuto ascoltarla perché è in programma per la prossima settimana, c'è una puntata dedicata esclusivamente ad Agricola e i nostri ospiti di quella puntata, insomma, non sono esattamente d'accordo con voi, poi insomma Eh, ve la ascolterete. (ride) Posso venire anch'io? (ride) <ride> L'abbiamo già fatto <ride>
1: ah.
0: Inserirti con dei tagli registrando la
1: legna regna
0: Esatto, bravo E come dicevamo in presentazione di questo quarto titolo Midcard non può essere da meno perché va a scomodare Puerto Rico io ho perso il conto delle edizioni di Puerto
1: Rico E ora sono curioso ristampe. Puerto Rico ha fatto solo ristampe Su sì. oh, no, mia. oh no Maria No no penso proprio di sì invece
3: Allora il, il gioco non è cambiato Nelle regole fra un'edizione all'altra Però ha subito i, Qualche il, Diciamo il, il tempo Ha subito Mamma mia, nel senso che il, la prima edizione era, era tristina se la vedi a era abbastanza sciatta nei disegni. Nel... però devo dire che sono molto affezionato a quell'edizione, la prima che avevo e mi è dispiaciuta alla fine rivenderla quando ho preso quell'anniversario. Che il, uh, riallacciandomi al discorso che aveva fatto all'inizio Camillo. le edizioni anniversario non le considero delle edizioni rivisitate diciamo canoniche di un gioco sono l'edizione di lusso come quando quando ti vai a comprare lo stesso libro però in rilegato con l'edizione migliore, più bella e via di seguito o la collector edition di un film o cose del genere però sempre per la questione spazio in casa il, uh, arrivando l'edizione anniversario ho venduto un, ho praticamente regalato la vecchia prima edizione e il di tempo mi sono pentito per il semplice fatto che uh, l'edizione anniversario non me la porto in giro non la faccio giocare a chiunque sta a casa
1: sei geloso per...
0: <ride> quale edizione anniversario hai?
3: quella lì con uh, metallo quella... Sì,
0: ma hai Puerto Rican, hai Puerto Rico o hai, che ne so, Puerto Rico, quello inglese? Che quelle, quelle c'hai? Ah,
3: io ho Puerto, Puerto, Puerto,
0: Puerto, Puerto Rico. Puerto Rico, grande. No, io sono quella tedesca, pensa. Tu che sei di madre tedesca, sei di madrelingua tedesca, ti sei preso quella italiana. Vabbè,
3: perché il... Io ho tantissimi no, giochi no, italiani
0: Hai fatto benissimo, non era per dire, non era, perdona, magari il tono non era esattamente, non era una
3: critica Era così, semplice, semplice stupore Comunque la, l'edizione, diciamo che l'edizione anniversaria ha, ha fatto sì che si svecchiasse il gioco Perché poco dopo è uscita la prima edizione rivista di Puerto Rico con, uh, in cui il, i personaggi erano stati ridisegnati c'era cioè un pirata in, in copertina era giocato
0: Al Kogan? Al quello lì esatto <ride> il biondo senti vabbè, ci cioè abbiamo girato un po' intorno ma sti tondini viola invece che marroni una grande novità di
3: Puerto Rico diciamo che il la novità è, l- è l'ultima edizione, questa qui bianca che c'è adesso, per due motivi. Uno l'hai detto tu con i tondini viola, però in realtà la cosa particolare è che finora la Ravensburger l'aveva dato in licenza per fare le edizioni localizzate, mentre con questa rivisitata l'ha fatta direttamente lei in italiano, cannando alla grande.
0: Per, per il Comun- piacere è... di Volmei. <ride>
3: Povero Michael. E in è proprio perché era lei direttamente che a livello internazionale si è presentato il problema del, delle minoranze razziali, del, del gender, di tante cose che comunque noi non sono i nostri problemi fondamentalmente, sono i problemi di integrazione di, della società americana, però il, hanno fatto sì che... il il lavoratore che era marrone prima il, lo schiavo nel gioco
0: diciamolo dai su era uno schiavo era evidente no
3: ma storicamente era così non è che era qualcos'altro non è che possiamo rinnegare la storia tra l'altro il noi il, in puerto rico siamo lo stesso lavoratore come sia come schiavo per i campi ma anche come politico nel municipio quindi proprio questa connotazione così marcata dello schiavo non ce l'ha nemmeno quel lavoratore comunque è, il, è stato trasformato in viola per i tempi attuali vedremo magari se in futuro come sarà io non ce lo vedo tanto il, a lungo termine avere questi lavoratori viola però mh, cioè, questa è un'impressione mia il, l'argomento sicuramente è esula dal gioco da tavolo il, i problemi di integrazione ed è giusto che, il, che vengono, vengono affrontati però il, è riduttivo cambiare il colore al lavoratore il, è un po' come nascondere, nascondersi dietro un dito e in ci mettiamo la polvere
0: sotto il tappeto diamo una bella pulita e mettiamo la polvere sotto il tappeto sì, mi sento d'accordo con te quando dici che non è questo il posto dove parlarne E che i problemi sono tantissimi e andrebbero affrontati molto seriamente Qui parliamo di gioco, vogliamo anche un po' divertirci E arriviamo all'ultimo titolo di cui eh, volete dare consiglio ai nostri ascoltatori io, de-
1: devo andare, io devo andare, scusate
0: eh... Ma guarda che ovviamente ne parlerà male, quindi stai, stai pure lì tranquillo Aspetta, Pennuto mi, mi fa una gradita diciamo un gradito umaggio, umaggio. e parla di
2: di Battlestar Galactica
0: il gioco più bello mai prodotto nella storia del gioco da tavolo e anche in questa puntata l'abbiamo detto
2: Eh se no, se no stava ci restava male non aveva modo di nominarlo e quindi ci ho pensato io ma sostanzialmente diciamo stiamo per vedere posto nei nostri scaffali forse chi lo sa <ride> la nuova versione di Battlestar Galactica oh, oh, oh. che in questo caso si chiama Gli Insondabili
0: che titolo bruttissimo comunque diciamolo perché a me fa venire in mente tutt'altro cioè. che,
2: che anche in questo caso come diceva Mariano si fa il conto con i tempi e quella che era un'ambientazione di una serie che per quanto meravigliosa ha i suoi annetti sulle spalle e adesso passa a un'ambientazione che volendo non è più nuova ma è sicuramente più usata e più conosciuta che è quella di Lovercraft e quindi gli insondabili vedono questa riedizione di Battlestar Galattica ambientarsi nel 1913 a bordo di una barca a vapore di nome Atlantica che invece che dover scoprire un nuovo pianeta abitabile per il genere umano deve arrivare a Boston
0: vabbè un posto come un deve
2: navigare purtroppo ovviamente si parla di Cthulhu e mostri marini quindi con tutti i problemi del caso E niente, sostanzialmente ci si troverà a essere umani o ibridi rispetto a umani o siloni e andare a Boston invece che a Caprica. Per il resto, diciamo, il gioco sembrerebbe essere solo un retino, quindi non non sembrano esserci differenze nel gameplay. Staremo un po' a vedere se questo nuovo tema lo migliorerà. Quello che posso dire è che intanto, per esempio, proprio per fare penso, il conto con i tempi uno dei personaggi è la medica di
1: bordo hai capito? Il nella medica. la medica di bordo medica, una tale siperlana
2: che, che insomma è decisamente femminile anche se nel nome non troppo però si chiama la medica ed è uno dei personaggi del gioco e quindi anche in questo caso con l'attenzione al gender quindi non c'è una
1: reimplementazione diciamo dello... Da che si pianto di gioco no. delle identità nascoste no Peccato. no, infatti
2: diciamo l'identità come per Battestar Galactica vengono date all'inizio del gioco poi a un certo punto c'è un rituale nella barca quando si sta a metà del viaggio e, e di quindi disveglio. vengono ridate esatto, carte identità per cui ci si scopre degli eh, diciamo degli ibridi silenti se vogliamo usare questa parola e quindi come per Battestar Galactica si potrebbe passare di fazione
0: ma leggevo, a... leggevo in Tana vi invito anche a voi di, di cercarlo nei topic del forum Insomma, di persone che storcono un po' la bocca perché il retem tutto sommato non funziona, c'ha dei piccoli difetti che in realtà il vecchio BSG nonostante i suoi anni non aveva ma lo proveremo e vi faremo sapere, sicuramente io lo proverò e, e niente da un capolavoro un altro capolavoro un po meno
3: bello ma insomma midgar ci parla di Kailus. allora Kailus uh, ha subito una profonda trasformazione come per uh, battlestar galattica che ha cambiato tema Kailus, in qualche modo ha cambiato proprio faccia con uh, la nuova edizione tant'è vero che il, si è aggiunto quel 1303 nel nome io non penso che sia l'autore ad aver voluto inizialmente quella, questa trasformazione ma è, il, è diviso dal fatto che il, l'editore è cambiato si è passato dalla Yastari alla Space Cowboy il, mh, e la differenza di tempi fra quando è uscito il primo Kaelus e questa nuova versione ha inciso sicuramente sul sulle esigenze che l'editore voleva che avesse quel gioco incredibilmente il, uh, questo è uno dei pochi giochi di cui io ten- possiedo entrambe le edizioni il nuovo Kailus non, non ha cacciato via il vecchio il, e viceversa
0: cioè sono così diversi da essere tenuti entrambi
3: per me sì perché in realtà il, il sistema di gioco è uguale la costruzione dei, dei vari edifici è fatta lungo un percorso, pagherai uh, una rendita se sfrutti l'edificio avversario, il, l'avversario riceverà qualcosa in più da te però il, il gioco è, è cambiato uh, profondamente sul, uh, su tante dinamiche, nel, nel base avevi dei tracciati. Per cui quando costruivi avanzavi su quel tracciato sbloccavi un bonus. Man mano che andavi avanti ricevevi un bonus migliore. Per cui il, tu la, la partita la impostavi non solo su come si andavano piazzando l'edificio ma anche su quali bonus volevi prendere. Il gioco funzionava, nella vecchia edizione funziona al meglio in quattro giocatori perché quello è il suo numero. La nuova edizione invece ha dato della variabilità, non esistono più questi tracciati, ci sono dei poteri singoli da utilizzare, ci sono la gestione del castello, è diverso, e ha reso più interessante il gioco a due giocatori. Per me il il nuovo Kailus è un gioco che si sarebbe dovuto chiamare con un altro nome, avrebbe dovuto prendere di più le distanze là l'editore secondo me ha voluto giocare sul sul nome, però in realtà chiunque pensa di ritrovare il vecchio Kailus nel nuovo è meglio che si compra il vecchio
0: però poi tutti avrebbero fatto il, il fatto che il gioco col titolo nuovo sarebbe stato praticamente simile a Kylos da, Hanno giocato. Sono stati molto onesti in questo invece, secondo me. Ci sono tanti giochi che hanno cambiato nome e poi alla fine sono gli stessi. Prima di iniziare a registrare parlavamo di Patchwork e dei suoi seguiti, detto tra virgolette. Insomma, non è l'unico, l'unico esempio. C'è anche. mi viene in mente. Eh, Misterium eh, che è il seguito eh, ritene, la, diciamo, la miglioramento del sesto senso e chi altro c'è dove hanno The cambiato The
2: King, is Dead.
0: Eh, The King is Dead giustissimo Unicorn Fever no? hanno cambiato sì. tantissime cose nonostante la leggerezza del gioco la nuova edizione comunque va a migliorare insomma ce ne sono parecchi in cui l'editore ha giocato un po' così invece alla fine con Kailus sono andati a toccare un mostro sacro del gioco da tavolo e ci vuole anche un po' di coraggio per rimetterci le mani. Comunque, eh, Mariano, entrambi bisogna averli entrambi. Ah,
2: se, se Kailus si chiamasse Kailus Duel sarei d'accordo.
1: Ecco. <ride> e va bene. Va bene. E quindi, cari miei arrivati a questo punto, a me sorge una domanda. La, la lancio lì poi vediamo chi di voi mi risponde. Chi lascia la vecchia per la nuova?
0: Sa quel che lascia, non sa quel che trova. Spende di più,
1: spende di più e va un'ottima risposta, ma ci guadagna anche nel senso di avere prodotti buoni alla fine. Eh, abbiamo parlato di reteam, reimplementazioni, ristampe. È sempre buono aggiornarsi e tenere la nuova in media?
2: È sempre buono informarsi. Perché esatto, non è sempre è meglio, non sempre è peggio, non è sempre German, è la è stessa
1: German. cosa. È no,
2: German. vabbè, ma no? Cioè, che ne so, Tualetti Imperium prenderei sicuramente la nuova. O Studio Smeraldo prenderei il vecchio. Brass cambia solo il materiale. Caius da 2 Il 1303 funziona bene sopra due giocatori, non mi piace
1: affatto. E quindi chi lascia la vecchia per la nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova e si deve informare. Esatto, no. per me sì sicuramente perché... poi lascia un sacco di soldi quello... eh, vabbè eh. ma i soldi diciamo quello, per, per l'amore sono fatti per essere spesi eh, certo. anche tu Mariano la pensi così? c'è da informarsi?
3: sicuramente c'è da informarsi però secondo me il, la nuova vale la pena solo se non ce l'hai la vecchia edizione sono talmente pochi per me i casi in cui il, eh, vale la pena fare il cambio della vecchia con la nuova che se ho la vecchia mi tengo la vecchia, non mi compro un altro gioco.
1: Guarda, io prima vi dicevo che ho due eh, due situazioni. La prima è Stronghold, di cui ho la vecchia e la nuova, e l'altra è Furia di Dracula, la Furia di Dracula, della quale non sono affatto pentito di aver comprato la nuova. La nuova, sì. Ma non venderò mai la vecchia. Per affetto? Eh, per affetto, ma giocherò sempre la nuova. Visto.
0: Io se guardo la mia collezione So del partito della vecchia e della nuova Ho la Carcassonne Tutti e due La, la, la vecchia e ho anche la nuovissima Me l'hanno regalata per il mio compleanno Ma me la sarei comprata Quindi mh, diciamo, la, il risultato non sarebbe cambiato e, mh, Brass li Ho fatto come ha fatto Mariano C'ho la vecchia edizione E la nuova di, di Birmingham E ho tantissimi giochi in doppia edizione L'unico di cui mi sono pentito, qui lo dico e qui lo nego: è Mare Nostrum. Mare Nostrum ho venduto la vecchia per la nuova e avrei voluto tenerla. Mi sono molto pentito di questo. La nuova non mi ha convinto quanto la vecchia. Non so se voi ci avete giocato entrambi. la nuova
2: mi piace di più della vecchia.
0: Ma pensa, io non sopporto tutta quella plastica, e pensa io sarei quella American fra noi due, e. <ride> E soprattutto un po' quelle cose che hanno cambiato mi f- hanno fatto un po' storcere il naso. A me nella vecchia edizione invece piaceva più come... anche se effettivamente era antiergonomico. Però vabbè, mi so, l'avrei voluto tenere entrambi? L'avrei voluto tenere entrambi?
2: Ah, io ho un approccio German, io ottimizzo. Ecco, eh. eh. <ride> a seconda dei casi, con la vecchia o la nuova erano difficilmente tutte e due.
0: Eh, vabbè. In questo
2: momento due versioni, c'ho solo Florenza... La versione Kickstarter e Florenza decimo anniversario, ma solo perché ancora non ho provato la nuova e devo decidere quale due ah. tenere. Ah, e la
0: Florenza <ride> compiti a casa, eh, risolve il problema, bello, mi piace molto il eh, no.
2: gioco. No, no, ma anche <ride> perché ho veramente troppi giochi, non c'entrano più, non posso permettermi doppie edizioni. No, di una ho, se vogliamo, più di un'edizione che è The Resistance. Perché, perché ho Avalon, ho The Reset. E'
0: anche quella, ho la vecchia e ho la nuova. Ma, sen- ma sentiamo anche il nostro regista cosa ne pensa di vecchie e di nuove, lasciandogli la parola e la chiusura della puntata.
2: Io, siccome non sono qui per dare opinioni personali, ringrazio semplicemente Carlo e Mariano e ricordo tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook, discutere degli argomenti più vari nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito, su Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte,
0: ciao a tutti,
1: ciao. Buonanotte, ciao a tutti.